去年の新年生会は斉藤先生より「一人のために」と題しましてメッセージをしていただきます。おはようございます。お祈りをありがとうございます。あの近くにも年末から少し風邪をひいてるなと思っておりましたが。なんとか正月だけは過ごせたんですけど正月だけですぐに病院に行きましてインフルエンザではないと、まあ、それで一安心しましてねただ咳が出て実は昨年私もちょっと体重が過剰気味で80ぐらいあったんですそしたら一挙に74まで下がったんでまあよかったなと思いましてね<笑>まあしかし今また戻ってきておりますけど私の願いから言うともうちょっと下がった時点でのその健康が維持されたらいいなと思いながらしかし皆さん方がこの生活のためにお祈りくださっているということをお聞きして大変心強く感じまた準備もしてまいりましたあの先週は私の枚方時代の友人で明石の魚住というところで開拓伝道されたその方が明けて去年おととしの暮れに亡くなりましてねでそういう関係からその後何回か御用礼拝の御用をお依頼されて先週はだいぶ前から生産式と合わせてお願いしたいということを言われておりましたんでねどうかなと思いながらもしインフルエンザであれば。生産しながらね、皆さんに少し気分を渡すようなことを<笑>大変なことになるなと思って、えーまあ、しかし皆さんのお祈りにも神様をお答えくださって先週のその声を果たすことができるようにしていただきましたただ声が続かなくて、えー、お辞儀しましたけれども、えー、やっぱり年齢が重ねていくとなかなか抵抗力がないものですからね、えー、こういうことにもなりうるんだなと思って日頃の健康の大切さをしみじみと感じております、えー、今朝は今読んでいただきましたこの「ヨハネによる福音書」の第4章もう皆さんよくご存知の箇所でありますで先ほどもユン先生に確認しましたけれどもあの新年度においては一人が一人をイエス・キリストに導くというそういうテーマでもってこの一年を迎えていくそういうテーマを聞いておりましたからそうしている時に示された一つの箇所がこの「ヨハネによる福音書」のこの出来事ですご承知のようにここはイエス様とサマリアの女性との出会いというところから神様の中どんな素晴らしいことを彼女の中にまた彼女を通してそのサマリアに神様の恵みを表しなさったかそういう点での非常に多くを学ぶ学ぶことができるのがこの箇所ではないだろうかで特に私は
この4章でよく言われておりますようにこの4章の4節にしかしサマリアを通っていかなければならなかったというこの一句がありますこの一句には歴史的な背景なども含めて当時のイデア社会イスラエルというその国での問題点がそこに考えられますでサマリアというこの国との関係においてイデア人たちはもう一方的にこのサマリアは汚れた町であるしまたサマリア人というのは神様の救いから除外されているところのそういう汚れた人々だですから一般のユダヤ人はこのサマリアとの関係っていうのをですね非常にこう嫌うそして避けるまあ今しきに言うならば今もイスラエルはパレスチナとの関係このそうですねパレスチナとの関係においていろいろと問題がそこに起きておりますどうしてもこう入れないところがあるわけですねですから昨日今日始まったような喧嘩じゃなくてあるいは戦争じゃなくてあるいはそういうこのクーデターではなくてもうとにかくその昔からそういう長い歴史の中において実は一方的にこのユダヤ人の方がこのサマリアを軽蔑し排斥してきてるっていうでそういう背景を考えますとこのイエス様が今回2人このユダヤの地に戻ろうとするときになぜかこのサマリアを通っていくユダヤ人たちあのペテロたちも随分とそこでは驚いたと思いますよねイエス様のお考えがどうなのかどうしてそんな町を私たちは通っていかなければならないのかあるいは少しはあの距離が短くなるのかなとそれよりもですね昔から言われているそういう関係のこのサマリアに自分たちの身を置くっていうことに彼らはですねあまり良い思いは持ってなかったけどもこのお言葉が示,すこの示してますようにしかしサマリアを通って行か,な行かなければならなかったどうしてならおうかっていうのが今申し上げたような外的ないろんなそういう状況というのがそこにありました私はこの一句があったりなこそ今の私たちの救いがそれぞれに及んでそして私たちは今日イエス・キリストのこの救いに預かり得ているもしもイエス様が私はユダヤ人の救いのために来たんだという、まあ、そういうことを申し上げているわけですけれどもそれだけでの終わっていたならばあるいはそういうことで他の人々に対しての関心をお持ちでなかったならば私たちはこの枠の中には入りえないわけですからイエス様のこの救いに預かるということはありえないけどもイエス様はご自分のお考えの中でもって
そのサマリアの町を通るでそこにはイエス様の方はあらかじめ一つのプランがあったサマリアを通るための一つの予定がそこに組まれていた周りは知らないですねそしてここに登場するサマリアの女性もそんなことは何にも知らないで日の日中水を汲みにこの井戸にやってきたわけですよそしたらなんとそこにユダヤ人がですね男性がおるじゃないですか彼女にするならば一目を避けてこういう時間だったならば、えー、もういろんな人間関係において彼女は疲れておりますからそういう事柄から逃れることができるだろうとそう一方的に思ってそうしてやってきたところがサマリア人の男性じゃなくて言葉あろうにユダヤ人の男性イエス様がそこにおられたので彼女は随分驚いたようですよところがそれ以上に驚いたのはそんなことは絶対ありえないと思っていたそのユダヤ人の男性から声をかけられて私に一杯の水をくださいと言ってこう頼んできてる、えー、もうここは私が最初から私の井戸として持ってるんだからあなた方はここで組んだりなんかしてはいけないというようなですねよくありがあっても仕方のないようなそういうこのサマリアというデアの関係ですからそういう状況も一般にだったらば考えられたわけですがところがそうではなくて彼女は全く想定外の事柄の中でもってこのユダヤ人の男性に一杯の水をそこで提供するそして自分の席に渡してそしてもうこの場から去ろうとしとったところがまたそこでですね次の言葉に彼女の関心がこう向いていったわけですよこの水を飲むものは乾くけれども私の水は買うことがないんだっていうそういうことを聞いた彼女はそんな便利な水があるんだろうかってもう毎日毎日私の務めとしてこの日の日中ここまで水を汲みにやってくるそういうことだから解放されるだけでも助かる彼女は彼女なりの計算でもってえっとこう関心をこの向けたと思うんですもしそういうものがあるならば、私にぜひ、えー、譲ってほしい、与えてほしい、えー。この行きたつは15節女はイエスに言った。先生、私が買うことはなく、えー、もうここまで組みに来なくてもよいように、その水を私にください。とこう言ってるわけですね、えー、ことはここから始まるわけです。で私はあのこと個人伝統っていうことについてこのテキストを見てまいりますとですねやっぱりイエス様って方はねこういう一人の人を求めるっていうことにおいて、えー、本当に優れた方法とあるいはその場にこの応じたところのもう一番適切なそういう声をかけてそして、えー、この彼女の心を解こうとしているそのことにですねいつも心打たれるわけですよ
このやりとりの中でもって彼女の訴えたもしそういうものがあるならば私がこんなところまで来なくてもいいようにその水をくださいある意味においてですねこれは自分の都合のいいお祈りの一つのタイプではなかろうかこういうやりとりの中でもって彼女の祈りをとして見てまいりますとね時にこういう勝手な祈りをするのが私たちではないだろうかと思いもするわけですね私もあの、まあ、今回思いもしないやつ約半月ほど伏せておったんですけれどもで病気になるっていうことについてあまりえー、それまではなかったような私がですね、どうも最近そういうふうにいろんな点で体力が落ちてくる。えー、年齢もさることながら、えー、こういうことになってだんだんとこう、健康が損なわれて、えー、弱くなっていくのかなと、ふっとですね、えー、布団の中で思ったりこうするわけですね。えー、今度の日曜日には、えー、あの、同じ年でね、片や平方、私は平方で。で、その先生は茅島というところで伝道しておりましたから。で、特に団体は違いますけども、そういう団体を超えて親しくしておった、このお互いでありますし、まさかその先生が先に召されるということは考えもしませんでしたからね。けどやはり召されてるんで、やっぱり私もその中にだんだんとこう加えられていくんでね、えー、そうするとどうなんだろうかなと、あれやこれや考えていくと、だんだんとこう気持ちの上で、この、細くなるんでしょうか、泣いてしまうんですね。信仰持ってるのに牧師なのにとこう思いなされるかわかりませんけども、やはりそういう一つの病気っていうことが、ふっとこうやってきますと弱気になってしまうっていうところがありますよ。で、そういう時にね、どうぞ、もう一度私を生かしてくださいと。いろんなことをこうそこで口にはしませんけれども、いろいろこの心の中でお祈りをするわけです。神様との家様とのやり取りをそこでするわけですよ。でやり取りをしながら、いやー、都合のいいことばっかり自分はね、やり取りをするタイプだな、この女性と、そう変わんないなと思いながら、その布団の中でもってそんなことを思い起こしておりました。全くイエス様の匂いも。身思いとは見当外れなお祈りをするしかもそれは自分勝手なお祈りでもってことを収めていこうとするようなそういう自分っていうものにですね、えー、改めて何と弱いもんだろうか、えー、そう思いますしかし見当外れなあそういう思いでもってイエス様にこれも一つのお祈りですから彼女がイエス様に向けたその言葉は、その検討外れなそのお祈りすらもイエス様は、これを受け止めなさってですね、それじゃあなたのね、ご主人をここに連れてらっしゃい、というところから、彼女は一番触れられたくない点に、こう、イエス様の言葉が入ってきた。けどこれが大切なんですね。甘い言葉だけでもって人は導かれませんし
、ただそれで、イエス様を信じますっていうところにはなかなかいかない。私は自分のことをふとこう思いましてね、あの、私の教会に対する興味っていうのは、いわゆる聖書を読みたいとか、イエス様の救いを求めたいっていうような、そういうよりも、もっとはるかにこう、それこそこの彼女のように、見当違いな思いでもってこう、教会に友達と一緒に行ったっていうのがきっかけですよ。ですから、礼拝に行き、あるいはこういう集会で聖書の言葉をせっかく聞きながらですね、さっぱり私の中にはとどまらないんですよ。もう、あっち、こっちっていうようなことでしょうかね。私の関心の措置、このイエス様の言葉じゃなくて、全然違うところにこれ向かっていた。そんな私がね、ある時から、聖書の言葉が自分にこの向けられた。どうしてなんだろうかなと、なぜそこでもって聖書の言葉が、この私にとって大切だと思いになったんだろうかな。で一つ思い起こすことは、まだクリスチャンになる前ですけどもね、えー、当,時当時私が高校生で行っておりましたその教会で、教会というよりも、その、この一つの群れで、えー、白川城という山城がありましてね、そこへ上がっていって、そ,れそこでもってお祈りをする。教会でもお祈りをするし、私にとって初めてのそういう山でもってみんなが集まってお祈りをするっていうのは初めてなもんですからね。えらいお祈りをするだけにここに来たなんて、もうちょっとまずかったなぁと、本心思いましてね。で、しかもさらに思ったのは、普段教会ではね、一人か二人なんですよ。長いお祈りをする人おりますから、その間じっと我慢してたらいいわけです。ところがね、その時は前の方から順番にね、ずっとお祈りをしてきましてね。私を誘ってくれたその友達とね、おい、どうなってんだこれって言って、まあ、お互いど、どうしよう。これ、行ったらだんだんこ自分たちに回ってくるって。とりあえず、じゃんけんしようって。で、じゃんけんして、負けた方がお祈りするんだって。まあ、そんなバカみたいなことそれぐらい、教会に対しての、あるいは聖書に対しての関心っていうのは、本当にゼロに近い私でしたから。それで、えー、私が負けたもんですからね。じゃあ、私が最初にお祈りしようと、順番、そう、最後の方ですけども。そして、やってきましてね、もう、いよいよ私だと思ってたら、彼が先にお祈りしだした。あれと思って。まあ、それはそれでいいと思って、そして、次に私もお祈りをしたんですね。東北のですね、お正月ってのものすごい、もう下橋がこのぐらいあるところを踏んでずっと山に上がったところですけれども、もう寒さが厳しいんですね。で、その時、もうガタガタガタガタね、寒さと緊張と、なんかわからないんで、この震えが止まらなかった。これは覚えてるんですよ。どういうお祈りをしたのかっていうのはさっぱり覚えてません。ただそこでね、本当に神様の前に、そういう勝手な祈りですけども、心を開いて、そしてお祈りをしたっていうことが、これは後々振り返ってみてね、なんで聖書の言葉を求めようともしないような人間が、聖書の言葉にさらに関心を持って、そして聖書を読むようになったんだろうかという、そういうことを考えたときに
、あの時に何を祈ったかわかんないけどね、あそこでお祈りをしたっていうのが、やっぱりよかったのかな。つまり、私の心がね、それまでいろいろこうあったそういう心が解かれてね、そして神様の前にこう柔らかい、そういう心の状態でしょうか、魂の状態に、その時から変えられたんではないだろうかと、これは後で、まあ今でもそう思ってるんですけども、そういうことがあってね、それまでは聖書を読みの、読むように言われてもなかなか聖書のこの先に進まない、そんな自分が、あの、不幸、福音書を読んでも、なんでこんな同じことを繰り返してるんだろうかなという、あらすじ的なことは分かった。で、首都行伝に入りますとね、いろんな当時のクリスチャンたちの大変なところを通ったんだなという、一つの歴史としてのそれは分かりました。ただそれだけなんですよ。ところが、老婆人の手紙に入りましたらね、えっとこう思うところが、この次々とこう、見出したっていうんでしょうか。いや、これは私のことじゃないかな。こんな私のために、イエス様はこういうことをしてくださった。神様がこの方を通して私に何という素晴らしいことをしてくださったんだろうかと、そういうことで心が開いていて、いや、これも大切だ。これも大切だっていう。それこそですね、赤い道でもってこうなぞっていく箇所が、もうローマ人の手紙から、それまでの聖書とは全く違う感じでもって、この聖書の言葉が入ってきた。つまり私は、そういう見当違いな求め方でもって、教会に行き、また聖書も行った時だけこう開くというような。で、開いてもですね、えー、説教がわかるとか、どうのこうのじゃなくても、全く関心がなかったような、そんな私が、その時点から変わ、変えられた。そして私の心の中に、聖書の言葉の一つ一つが、光となって入ってきたときに、私が会社の前にどういう存在かっていうことがそこで初めて分かった、えー、当時このローマ人の手紙を読んで分かりだしたっていうことを言いましたけどね分かったって言ってね、えー、本当になんて言うんでしょうか聖書仲介書を読んでそして分かったっていうようなそういう分かり方じゃないただ聖書の言葉からの光が私のその心を照らし出したときに、私がいかなるものか。そういう私のために、イエス様がどういうことをしてくださったのかっていう、それがこう入ってきたときに、救いが分かりましたよ。イエス様の十字架の意味が、そこで信じることができるようになった。見当違いな、そういう求め方をする私たちなんですけどね。しかし、イエス様は、そうであっても、その彼女のそこから後に言い出した言葉の一つ一つを受け止めながら、ここでイエス様は、あなた方は昔から、エルサベルに対抗して、そして、このサマリアに偶像の神殿を、孔子の金の像を作って、そして、これはもうエルサレルの神殿よりももっとすごいんだっていうことでもってあなた方は来ただろうけども、エルサム、エルサレムでなければならない、あるいはサマリアのそういうところでなければ、神様を礼拝できないっていうんじゃない。今私たちはね、
神様の前にどこででも礼拝することができるんだ今があなたにとってその時なんだつまり私たちがイエス様の救いに預かるっていうことは神様の前に出るっていうそういうこの資格って言うんでしょうか何かいいことをしたからそういう資格を得たんじゃないんですこの女性のようにとんでもない過去をぶら下げてそして本当にこんな過去でも私のようなもんでもイエス様の救いに預かれるんだろうかっていうそういう思いの中でもって戦いが始まるんですけどねそれでもしかしイエス様はそういう私どもの一つ一つの問題を受け止めてくださってねそうそういう過去も持ち合わせてもいい私たちが間違ってはならないことは、ここででしか神様とお会いすることできない、あるいは礼拝することができないんじゃない。どこででも私たちは、イエス様、この神様で礼拝することができるんだ。そのことがそこでもって、彼女の中に明らかにされたときに、彼女は、誠の神との出会いをそこで、経験するですから私もその聖書の言葉が少しずつ分かりだした時に礼拝っていう事柄が単に修法に当時はこういう修法なかったようなそういう教会なんですね宣教師がやっていたあのバイブルクラスですからけどもそういう中でこの礼拝を通して神様が私の心を引き寄せそして持ってる問題をそこに指摘しながらそしてその問題を通してイエス様が分かるように私を導いてくださってるんだなですから私は私たちのこの救いっていうのはですね救われてそして罪からの許しというものをいただくんですけどもしかしそれもこれもね私たちが神様を礼拝するっていうそういう中に加えられる。あの、ビリグラム先生が、確かあれは80年、えー、ビリグラム国際大会っていうのが、今はなくなりましたけども、あの、森宮、大阪の森宮に日清球場という野球場がありましてね、そこがまあ1万人余り入る観覧席を持っている。そこであったんです。で、先生は毎回のようにそこでおっしゃったことが非常に残ってるんですが、それは、今日、今晩ここに来られた方はね、明日もぜひ来てくださいって。お友達を連れてくるのが一番です。しかし、それよりも、あなたが来ることによって、周りの人々が、一体あそこで何が起きてんだろうか。そういう証が、人々を引きつけます。だから、ぜひ、明日の晩も、とにかくいろんなスケジュールがあるでしょうけども、それを置いといて、ぜひ一緒にここに集まりましょうっていうね、アピールを先生がなさって、えー、おられたことをこう今でも思い起こします。ですから、最後の時は、あの、大阪府庁の方からあの交通政治ありませんけども、これ以上、あの、中に入れないようにしてくださいっていう、そういう規制があって、そして、入れない人たちのために、あの、ビル・グラム先生が、表におる人たちのためにして、特別なメッセージをされたぐらい、大勢の人が集まったんですね
。そしてもちろんそこでも、あの、かなり大勢の人々が、イエス様の救いに預かったっていう、今でも教職の仲間でもって、あの時の,あの大会でもって私はクリスチャンになり、そしてその後、牧師になって今こうしておるんですっていう証を何人かからもお聞きしました。素晴らしいことはね、私たちが、確かにビリグアムの場合には日清球場という、その素晴らしい救いが表されているそこに大勢の人々が集まるっていうこと自体が証だということを言っておりますけれども、私たちがイエス様の救いに預かったというこの証はね、この女性のように、イエス様って言って、イエス様を礼拝する。そこなんですね。私は、ですから、彼女は、この後、立て返して、そして、そのサマリアの町に戻っていって、そして今私はね、私たちが求めてきた誠の神様を知りました。今、イエス様はその方はおられるんですよって言って、そして大勢のサマリアの人たちがイエス様のところに殺して、そして大勢の人たちが信じたという、それがずっとこう続くわけですよ。まあ中にはですね、そのサマリアの夫人に対し女性に対して、えー、あなたが誘ってくれたから、私はあのここへ来たんじゃないんだって。私が求めてきたんだっていうな、そういう意味合いのことをわざわざこの女性に言ってるような、そういう場面もこう書いてありますけどもね。私が連れてきたからっていうんじゃない。でもそれでいいわけですよね。けども、すべての人が、イエス様の救いに預かるということは、誠の神様との出会い、誠の神様に対する出会いがそこに始まるからなんです。そういう意味で私,私は、イエス様って方は、この一人の礼拝者が救われて、そして一人の礼拝者がそこに起きる。このためにイエス様は、わざわざ、遠回りか近回りかわかりませんけども、日頃通らないサマリアの町を通る。そこには一人の女性の救いと、このサマリアの町の人々の救いということのために、イエス様がこの道を求めなさってこられた。そして、繰り返しのようになりますけれども、この場面でもね、この夫人の方が求めたというよりも、その場をイエス様が用意して、そして彼女を迎えるという、そういうこの姿です。私たちは今年の新年度のテーマとしてある一人が一人をイエス様のところに導くっていうことですけどもね。誰よりもこのことを求めていらっしゃるのがこの場面から見てもわかるようにイエス様なんですね。一人の礼拝者がそこに迎えられる。そのために私は迎えに行く。あるいは予定を変えてでも、その一人のために私はそこに行く。そういう、この姿がそこに、この、記されております。えー、問題を持ってるから私は、教会には係りを持ちたくないとか、あるいはふさわしくないとか、いろいろと私たちは自分側の、条件でもって、せっかくの
私を招いて、そして私を迎えてくださっているこの方の招きというものをこの無視してしまうっていう、そういう事柄。それが一般の人々ですよね。けども私たちは今日ね、こういうイエス様と一緒に一人の人を求めて、そしてその救いをその人に、えー、この導かれるように取りなしながら行くっていうのが今先にイエス様を見出した私たちの与えられたこの責務ではないだろうか特権ではないだろうか彼女はイエス様を知りイエス様を礼拝することができたんでそれで今私は誠の神様に出会ったんだっていう新鮮なこの出会いの喜びをサマリアの人々に伝えているそれまでのどういう季節でもってこのサマリアの女性とサマリアの人々があったかということは皆さんよいに想像できると思いますが愛入れないようなお互いの関係だったそれがですね誠の神様に一人の人が出会うことを通して町全体の人々がその救いにまでこの至るっていうことは何度大きなことかな私はあのここにこれはちょうど10年前になりますが、朝日新聞の,あの夕刊に、えー、元日本銀行総裁、えー、早見勝さんという、えー、その方、多分日銀総裁なさってましたからね、えー、よくご存知だと思います。で、この方は、あの日本キリスト教団の、東京の阿佐ヶ谷教会の教会員で、えー、どんなに忙しかっても、それこそ万難を廃して阿佐ヶ谷教会の礼拝を休むことなく大切にしてそしてその日自分に与えられた司会であるとか受付であるとか皆さんなさっているようなそういう務めをなさることがあの本人にとって大きなあの力になったそうですよ当時の日本銀行っていうのはそれまでいろんな問題があってそして政府の方からなんとかここで早見さんあなたがやってくれということで、えー、この、それこそ使命を受けて、大変な時代でしたけども、立って、そして、あの、そこに書いたんですけどね、国会でもっていろいろとこの答弁しなくちゃならないというような、そういうこう緊張したときに、総裁室でもってね、そして、えー、そこに書いてあった、あの、イザヤ書の恐れるな、私はあなたと共にいるっていうこの言葉をそこでもう一度そこで確認しながらそしてそこでお祈りをしてそして国会に臨んでいったという事柄もエピソードの一つとしてそこに書いてありますでこの人はクリスチャン3代目かなんかなんですね2代目ですまあとにかくそういうでこの方の流れを組んでいる教職が私たちの教団におりますけれどもですから彼は4代目クリスチャンか5代目になるのかなと思ったりもしますがこの方の姿勢は申し上げたように自分の最高の務めはそれは神様を礼拝することだ私は救われた人の証がここにあろうかと思いますよ
超多忙って言ってですね、当時の総裁の責任を負っておられたこの方ですから、その方以上に、いや、今日は忙しいので、はい、ちょっと休ませてもらいますなんていうことは言えないような感じになると思うんですけども、しかし、どんな中でもいても、この人は、生涯かけて、私の最高の務めは、神様を礼拝することだ。という、それをですね、全うされた。やはり、一人の人がイエス様のその救いに預かると毎日の生活の中でもってその人自身が神様との関係においてそれが大きく変えられるもちろんこの礼拝に来ることも大切だがそれぞれの生活の中で神様を礼拝するっていう第一の方を第一にするっていうこの姿勢っていうものがそこでもってしっかりと養われていくただこのあやみさんの証の中に、あの、そういう、あの、素晴らしい一面を持つ方ですが、しかし同時にこの方はね、この自分の愛称聖句っていう中の一つに、私は土の器っていう、あのコリントリトの手紙に書いてある、あの自分は本当に神なんか弱い人間なんだっていう、その自分の弱さに徹すれば徹するほど、神様の滞納の力、先ほどの、イザヤ書のこの言葉っていうものが力強く自分の弱さを通してさらに働くそしてそれは礼拝する中においてそれが全うされていく私は最後にもう一つのことを申し上げて終わりたいと思うんですがそれは私があのクリスチャンになってなった年がちょうど日本の選挙プロテスタント選挙100年っていうことでもって行われておりました今あの150年目を迎えているわけですけれどもでその100年目ということで、えー、当時はこのテレビありませんでしたからラジオでこう聞いておりましたらね北森和夫という、えー、これは東京新学大学の長く教鞭を取られた日本を代表するような学者でそしてもう一人はノンクリシャンで亀井勝一郎というこの人は仏教家なんで、えー、そういう点でこの評論家でもあるんですがこの二人の対談がそこでもってなされたんですね。で、その対談の中で私もクリスチャンになって間もないもんですからね、あの、興味を持ってこう聞いておりました中で、その亀井勝一郎さんって方がね、なぜ、あの、日本でこうして、えー、いや、日本というもこの世界で、教会が今日まで2000年という歴史を持って、えー、そして今日、えー、建てられているか。なぜなんだろうかなと、この亀井さん思ったそうですよ。で、その時に一つ教えられたことは、きっとそれはね、初代教会から始まって、彼らはどんなところでも礼拝をする。そういうこの不思議な集団。毎週、毎週、暑くても寒くても、もうなんかいろいろあって、もう行きたくないというような気持ちがあっても、しかし、礼拝に行こう。っていう、そういう事柄がずっと今日まで来て、2000年っていうね、いろんな教会にとっては戦いがありましたよ。もう、それで教会終わりじゃないかというような、そういうようなこともあったでしょう。しかし、そういう中でも、なお礼拝が続けられてきたっていう事柄が、今日の2000年という歴史を抱える教会の証だと私は思うっていうことを
、そのノンクリスチャンの仏教学者の、その、亀井勝一郎さんって方がそこでおっしゃったことが非常にこう残ってるんですね。僕はもう対談の内容を忘れておりますけども、なるほどなぁと私はそこでもって、礼拝っていうことの位置づけっていうのがね、自分のこの救いにどんなに大きな形とこの関係づけられているか。私たちはいつものよりこして礼拝に来ておりますけれどもしかし礼拝に来ること自体がねやる教会が教会から占めるところの大きな証だビエクラム先生はですからそれ日清球場でありますけれどもしかし一緒にここでね神様のことを聞く礼拝をしましょうあなたが来ることが周囲の人々に対しての大きなこのインパクトを与える良き証になるんだということをおっしゃったことと、こう重ね合わせますとね、今私たちも、礼拝で何ができるわけではないけども、しかし自分の生涯をかけて、貫いて守るのは、神様の前に礼拝する。イエス様は、その一人の礼拝者を得るために、予定を大きく当時の常識的な予定を大きく変えて、わざわざサマリアに来られて、一人の女性との出会いから、このことを私たちに教えてくださってる、示しくださってる。ですから、イエス様は、まあ、この、あと、また、開いた時に申し上げますけれども、5000人の人々が救われた、3000の人々が救われたっていう、そういうところがありますよね。そしてイエス様も、あの、三条の説教は、大勢の人々を前にして、そしてメッセージをなさっておりますが、しかし、イエス様の関心は、その大勢の人物、集まった、よかった、ということよりも、そこでもって、見失われている、あるいはイエス様を必要としている一人っていうところに、目を向けていらっしゃる。私、あの、パソコンを開きますと、あの、Google Earth っていうのがありましてね、あれ、初めて教えてもらったときに、あの、住所入れますと、地球があって、そこはひゅーって言って、そして、今のですね、この神戸市、種見区市町をアンビエントジェームセンマーという、そこにピタッとこう置く。そして、建物がこう。イエス様はちょうどそんな風にね、もう斎藤なんてど,どこにおるかわからないような人間ですけれども。しかし、イエス様の関心は、グーグルアスがありませんけれども、一人の人を目指したときに、他のことは全部そういうふうにこう置いて、そしてそこに集中して、その人に救いをもたらせる。この場面が、まあ、今式に言う、グーグル方式のイエス様のその女性に対する救いを表しなさったということにも例えることができるかな、と思ったりもします。あの、グーグルというパソコンの世界の用語を使いましたけどもね、えー、十分な説明できないものに申し上げたんで、あの、わからなかったらどうぞ聞いてください。非常に面白い、面白いなと思って、時々私は、旧省から開いておりますけど神様はね、そういうふうにして一人の人をしっかりと捉えなさる。ある箇所でイエス様の、まあ、上手な人々がね、このついてきている、そうしたところのイエス様は、あら、誰か私に触った。だから一番近くなったペトロたちは、イエス様そんなこと言ったって、私も触りました。あれも人も触りました。みんな触ってますよって言ったら、いや、そうじゃない。一人の人が私に触った。そして、その女性は、今まで長い間病気で苦しんできた彼女は、イエス様の前に私です
、彼女の中にイエス様の救いがなされた、そういう一つの出来事が、このルカニオの福音書の発祥でしたか出ておりますけど。イエス様の関心ってのは、そういうマスという大勢の人々よりも、一人っていうところにいつも向けられてる。福音書を読んでまいりますと、イエス様は、そういう関係を一番大事なさい。その関係を求めて、そして私とあなただっていう関係で、今もイエス様は、私に、あるいは私たち一人一人に最大の関心を持って、そして求めていらっしゃるではないでしょうか。そういうふうにしてイエス様は、ご自分の救いを私を通して、もう一人のあなたに向けられていくということに、私たちの思いを、もう一人の人の救いのために、私たちは今年、大切な一人の人を、これから、この、いただいていくと思います。このサムリア人の出来事はそういうことですよね。今は私にはわかりません。当時の,あのペトロたちもわかりません。けども、イエス様は私を通して一人のサムリア人を求めてらっしゃる。と、私はこのところから重ねて教えられます。お祈りをいたしましょう。